0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estés escuchando. Te damos la bienvenida a este espacio patrocinado por la Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación de la Tres veces Heroica Guam Xochimilco, claro que sí. Mi nombre es Víctor Facio y mi compañera es Mariana Martínez. Realizamos esta emisión como parte de nuestras actividades formativas, que ustedes pagan con sus impuestos. Muchas gracias, por cierto y por invitación de nuestra docente, la doctora Carolina Peláez González. Esta emisión forma parte de un proyecto en formato podcast en el que nosotras y nuestros colegas estaremos abordando temas de análisis cualitativo para la investigación en educación. Así que, pues eso, ¡qué emoción! Mariana, cuéntale a nuestro auditorio qué haremos hoy, por favor.
1: Hola, querida. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a, a todos. Bueno, pues cada equipo de nuestra generación va a abordar una técnica particular. Nosotras vamos a hablar sobre el uso de historias de vida. Para ello, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Margarita Pulido Navarro, una experta en aplicación de esta técnica.
0: La doctora Pulido ha trabajado sobre el eje de la salud en el trabajo. Sin embargo, su investigación la llevó a prestar atención sobre la educación, en el aula, la familia y el taller. Es uno de los fenómenos fundamentales por medio de los cuales aprendemos a dar uso a nuestros cuerpos. Nos compartió su perspectiva específica de la historia de vida y algunos ejemplos del tipo de información que le ha permitido recuperar. Después nos da algunos consejos y recomendaciones sobre su aplicación, así como sus ventajas y dificultades. ¡Ay, pues qué emoción! ¡Vamos directo
1: a la Vamos. entrevista! Para hablarnos de historia de vida... Este día nos encontramos en compañía de la doctora Margarita Pulido Navarro, quien es médica de formación, maestra en ciencias en salud en los trabajadores y doctora en salud colectiva. Además, es profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud en la unidad Xochimilco de la UAM. En su investigación se sirve de la historia de vida como medio para explorar las formas en las cuales el mundo social y el fisiológico se tocan en el cuerpo. Esta orientación le ha permitido hacer cruces entre las experiencias formativas familiares y escolares de las y los trabajadores. ¿Qué tal, doctora
2: Pulido? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Mariana. Bien, muchas gracias. Y buenos días a quien nos, esté quien nos vaya a escuchar. Claro que sí. Bueno, antes de comenzar,
1: quisiéramos preguntarle, ¿cómo quiere que nos eh, refiramos a usted el día de hoy?
2: Pueden hablarme de tú, pueden tutearme, creo que es lo mejor. Para cualquier tipo de entrevista. ¿Sí? Muchas
1: gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, este ya también nos acompaña eh, nuestro compañero Víctor Fasho. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, muy bien. En este momento y tiempo en el que estamos grabando, con frío, pero con mucho entusiasmo.
1: ¿A quien le doy entonces la palabra?
0: Bueno, el tema de hoy eh, me gusta mucho. Eh, quisiera empezar con, 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 algo, con, con algunas definiciones que a mí me parecen muy bonitas. María del Carmen Collado eh, dice que, que, que la historia de vida es una metodología creadora y productora de fuentes para el estudio eh, de cómo los individuos perciben y o son afectados por los diferentes procesos históricos de su tiempo. Esto me llama la atención porque me parece que se conecta con la advertencia que nos hace Franco Ferradotti cuando dice que las personas no somos datos, sino que somos procesos. Otro tanto nos dice Anna Kornblit, eh, porque para ella las historias de vida tienen un lugar privilegiado en la investigación cualitativa, porque permite recuperar los sentidos, esos sentidos que están anclados a la experiencia vivida, que podrían perderse ante la abundancia de datos, de técnicas, eh, de un corte más cuantitativo. Ahora, diferentes investigadoras resaltan o adaptan el uso de historias de vida dependiendo de sus intereses y de sus orientaciones. De esta forma, el uso mismo de esta técnica se vuelve tan personal como la historia de vida misma. Dicho eso, a mí me gustaría mucho, cuéntanos Margarita, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿qué es la historia de vida?
2: Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora María del Carmen Collado. Efectivamente, la historia de vida nos permite conocer cómo los individuos perciben y son afectados por los procesos sociales sociales. De su tiempo, de su espacio. Es decir, cómo el contexto social, político, económico, cultural forma a, a esos sujetos, a esos individuos, pero los forma en la interrelación con los otros, en los distintos espacios sociales por donde transcurre su vida, ¿no? Es decir, la familia, la escuela, el trabajo, en la pareja, en la iglesia, en todos, en todos los espacios sociales de interrelación. Y como. Ya que mencionas a Ferrarotti, pues es conveniente recordar, porque eso es fundamental, que la historia de vida viene siendo como una síntesis de la historia social. Esa historia social en la que se llega a manifestar lo particular a partir, a través de esa historia de vida, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso particular de la persona podemos conocer a toda la sociedad, a todo el contexto, ¿verdad? Entonces, la historia de vida sería, o la entenderíamos como la práctica individual, es decir, es una síntesis compleja de lo, todo lo social por medio de una dialéctica, la dialéctica hombre-sociedad. Como dice entonces Graciela de Garay también, en, la, en esas historias de vida que nosotros estamos conociendo, se están proyectando las relaciones entre el individuo y la sociedad, ya que las historias de vida nunca, pues obviamente no se dan en el vacío, ¿verdad? Hay un contexto que está formando, construyendo a los seres humanos, pero a la vez esos seres humanos construyen o conforman ese contexto social, económico, político, cultural, no histórico. Muchas
1: gracias, Margarita. Bueno, eh, queremos ir ahora a, a tu experiencia ah, con, eh, con esta metodología, y bueno, como es el caso de muchas, sino casi de todas las
2: técnicas de investigación. El de una persona... Sí, oye, me, me gustaría agregar algo más, perdón, ¿eh? Sí, es que... En, en esa necesidad de demostrar de cómo la historia, la historia de vida nos permite hacer esa, nos permite conocer cómo se llevan a cabo la, las relaciones socioestructurales, la relación socio, socioestructural, pues es importante dejarla clara, pero también es necesario que tomemos en consideración que la historia oral nos permite conocer la determinación que ejerce lo social, lo cultural, lo económico, político, lo ideológico, lo familiar, sobre las estructuras, la configuración de las estructuras de pensamiento del, del individuo, en otras palabras, nos permite conocer la forma en que lo colectivo se va a estresa, expresar a nivel de la persona, a nivel del individuo, uh -huh. o sea, es decir... En otras palabras, la historia oral nos permite acercarnos a la subjetividad de las personas. Nada más, sí. Gracias. A ti, Margarita. Bueno,
1: como es el caso de muchas, sino todas, las técnicas de investigación, un ejemplo vale mil teorías. Y antes de grabar nos comentabas algunas experiencias que las personas que entrevistaste tuvieron en relación a su educación en el aula, en el hogar y la
2: fábrica. ¿Nos podrías compartir uno de estos ejemplos? Así ah, como no, mira, estaba recordando a, a, a una profesora que entrevisté hace un tiempo, porque eh, la profesora tenía un método muy especial para motivar a sus alumnas y para que ellas se dieran cuenta de sus propias capacidades y con buenas maneras, es decir, con un est estilo muy agradable creaba ella un espacio saludable en su salón de clases, ¿para qué? Pues yo creo que ella lo, lo hacía así para permitir el desarrollo de las capacidades humanas ¿no? en, 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 en sus alumnas, y entonces al lograr ese espacio saludable donde las pu personas pudieran desarrollar sus capacidades y descubrir sus potencialidades, pues hacía que, que sus alumnas éramos, eran puras niñas en ese tiempo, pues quisiéramos eh, o, o, o quisiéramos estar en la escuela, quisiéramos estar aprendiendo, a, amáramos el conocimiento, entonces eh, era ella muy, muy importante en eso, ¿no? Es, es con respecto a, a esta profesora, que para ella eh, llega un momento en que me comenta que le asustaba mucho no cumplir con la gran cantidad de informes que les pedían, que, que era necesario estar entregando y entregando y entregando, y, y se ponía muy estresada y cuando un profesor le comenta, bueno, te, te noto muy estresada, dices es que tengo que entregar los informes y, y estoy atorada. Y le dice, bueno, ¿y qué te importa más a ti? ¿Entregar los informes a tiempo o el desarrollo de tus alumnos? Dice, pues obviamente mis alumnos. Dice, pues entonces a partir de allí pues tú fija tus prioridades y lo demás vas a ver que se va, que ya no te va a estresar tanto. Y sí, efectivamente ya optó por hacer eso, ¿no? Poner en primer lugar a sus alumnos que siempre lo había hecho, ¿no? Por eso luego se retrasaba, pero pero a nivel emocional tenía que hacerlo consciente también, ¿no? Para que no le afectara en en, en su salud. Y entonces dijo, sí, a nivel emocional también ya lo fue construyendo, a mí me importa más que mis alumnos, mis niños aprendan y se desarrollen y los informes son algo secundario. Entonces ya no permitió que le afectaran lo emocional y, y siguió trabajando, como siempre lo había hecho, ¿no? poniendo en el centro a sus alumnos el desarrollo de sus, de sus estudiantes y, en segundo lugar, la gran carga, enorme carga de informes docentes burocráticos que, que les solicitan. Eso es en cuanto a, a la maestra Eva. También eh, estoy recordando ahorita eh, la entrevista de José, una trabajadora de un centro de servicios comunitarios. Ella me platica que cuando era pequeña hubo un año que dejó de estudiar porque tuvo hubo un problema de disciplina, injusto, muy injusto, pero bueno, finalmente... Durante ese año en su casa la trataron muy, muy mal. La, la mamá le pegaba, todo el mundo la, la maltrataba, todos sus hermanos y hermanas. Y cuando regresa a la escuela ella está muy, muy temerosa de, de cualquier circunstancia que pueda llegar a tomarse como indisciplina. Y entonces era muy apartada, estaba siempre asustada. Y el maestro, el docente, se da cuenta de ello y manda a llamar a su mamá. Y la niña pensaba, bueno, ahora qué hice yo ¿No? porque me van a castigar otra vez. Pero no, este el maestro platica con la con la mamá y la mamá se da cuenta o recapacita bastante en que está mal, que la estén golpeando por cualquier situación, por cualquier situ circunstancia, porque la niña siempre vive estresada. Y entonces la señora cambia, gracias a la intervención del maestro, cambia esa, esa actitud y empieza a tratar bien a la niña, bueno, a Josefina cuando era niña, y entonces es un ejemplo de cómo los buenos profesores se dan cuenta, perciben qué situaciones de la vida están afectando a sus alumnos, no se quedan solamente en yo cumplo con mi papel, Estoy da, hago como que doy clases y ellos que hagan como que entienden y quien no entiende, allá ellos, ¿no? Sino que sí se preocupa efectivamente por las situaciones de vida de, de sus alumnos y procura entender mucho más allá para también contribuir al buen desarrollo de sus estudiantes. Ese es un caso. Otro caso más es el de Magali. Magali es una trabajadora de la costura, me cuenta su vida me cuenta cuando ella vivía en, en, en su estado natal en Veracruz y en clases cuando estaba en, en la escuela me platicaba que ella llevaba los vestiditos que su prima que vivía en la Ciudad de México ya no usaba porque ya le quedaban pequeños y se los regalaba a ella y entonces eso le permitía a ella ir muy prendidita a la escuela muy 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 bonita, ¿no? muy De por sí era una niña que se distinguía del resto, de los demás era muy aplicada, era la más aplicada, los maestros siempre la tomaban en cuenta para cualquier actividad, era pues el centro, ¿no?, de, de las actividades, y entonces en, cuando la maestra, una de las maestras la dejaba a, a cargo del grupo, cuando la llamaban a ella, a la maestra, la dirección de algún, algún asunto, y ella se quedaba cuidando el grupo, y en la primera entrevista me dice Magali, y ya ve cómo son los niños a veces muy crueles con los demás. Y entonces con esa situación yo me quedé con la idea, en esa primera entrevista, que a ella la buleaba, ¿no? Por, por la serie de, de circunstancias, ¿no? Ella iba muy prendidita, muy arregladita, era güerita, etcétera Y era muy, era la más aplicada y los maestros siempre la consideraban el centro de todas las actividades. Y entonces ella me, me expresa este asunto, ya ve cómo son los niños de crueles, pues en la escuela pasaban cosas y demás, y yo me quedé con la idea de que los demás niños la buleaban a ella, <risa> hablando en términos actuales, ¿no? Y resulta que ah, pasa la primera entrevista, pasan algunas semanas, meses, y la segunda entrevista, y pasan otros meses, y en la tercera entrevista me cuenta ya por completo a qué se refería, ¿no? Sin que yo le preguntara, eh la verdad, sin que yo le preguntara, ella me dice, vuelve sobre sus pasos y me platica ese asunto de cuando ella estaba en la escuela y la maestra la dejaba al cuidado de, de sus compañeros. Resulta que no, que ella era la que se colocaba en el papel del dominador, el que abusaba de los otros, la que abusaba de los otros niños, o sea, les, les pegaba, agarraba una vara, y a los niños que, que no se portaban como ella decía, como ella indicaba, los agarraba a varazos, o si no, sí, agarraba el borrador, y se y, y los este, llenaba de gisa a los niños, o se los aventaba Gracias. incluso el borrador, y entonces, este en realidad, ella era la que ejercía el poder sobre los otros, era la que... La que ejercía el control sobre los otros cuerpos, la que eh, llevaba a cabo el maltrato físico. Bueno, tenen, tenemos que tomar en consideración también que Magali había sido muy golpeada por sus padres, traía una historia también de, de mucho maltrato infantil. Entonces, pero bueno, es claro ejemplo de, de lo que, del poder que se ejerce en muchos espacios, ¿no? Donde el, el que tiene cierto cierto dominio, cierto poder abusa de los otros, los despoja de, su, de sus libertades, etcétera. Eso es en cuanto a Magali. También tengo, o recuerdo en ese momento, la historia de Luis, un, un trabajador de una llantera que entrevista una de mis alumnas de la maestría, le dice, él me, él le cuenta a, esa, a, a mi alumna, que la maestra le había preguntado en cierta ocasión por qué él no llevaba las tareas. Y le decía, es que de nada te sirve que seas tan irresponsable si no entregas las tareas, etcétera, etcétera. Y dice, si tú me permites que yo te vuelva responsable, pues lo voy a hacer. Y pues Luis le dijo, sí, pues sí, <ríe> ¿qué le quedaba, no? Y entonces le dice, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, pues tienes que traer tu tarea todos los días. Y pues sí, resulta que pasa el dos, tres días, pero a la semana siguiente se le olvida llegar, llevar la tarea. Se le olvidó. Y delante de todos, la maestra le dijo, ven para acá. Y que lo agarra reglazos delante de todos, ¿sabes? pero no reglitas, ¿no? Si nos, en aquel tiempo, no sé actualmente, pero en aquel tiempo había unos juegos de geometría de madera grandotes para ponerlos en el pizarrón, ¿no? y hacer las operaciones ahí. Y con esa regla grande de madera lo agarró a reglazos. Pues a partir de ahí, dice, pues sí hago la tarea, ¿no? Ya no volvió a olvidar la tarea. Entonces es otro ejemplo del uso del castigo físico que por supuesto que hoy está prohibido, pero que ahora pues se, se ha llegado a, a cambiar por otro tipo de de castigos, de amonestaciones, ¿no? Que igual pueden estar limitando más que favorecer el desarrollo de las capacidades humanas. Bien, tengo otros casos, pero bueno, creo que con estos, ¿no? O, o hablamos de otros más. Ah, no, pues vamos bien de tiempo, continuemos, tengo muchas historias. Pues vamos, por de el favor, tiempo, pero si quieres. Sí, eh. eh, eh, Recuerda, Chayo una trabajadora Ah, pues adelante. de adelante. En Topilejo, en un centro de servicios comunitarios. Ella tiene historia, pero esto es en relación con, con las situaciones, con los procesos de trabajo y las situaciones que se generan en los lugares de trabajo. Ella había tenido eh, experiencias en empresas en otros estados donde la... Pues ella era muy trabajadora y le gustaba mucho conocer los procesos de trabajo desde el principio hasta el fin y poner de su parte, sobre todo, para aprender cada día más y más de los procesos. O sea, ella ella decía lo, lo importante de, de que te asciendan es que entonces tú puedes estar a cargo de procesos cada vez más y más numerosos. y eso era lo que a mí me gustaba. Dice, entonces, de tal manera que yo, no podía, ponía ningún, pero cuando me extendían la, los horarios de trabajo, cuando me decían, tienes que venir horas extras, cuando me decían, tienes que venir el sábado y el domingo, dice, yo nunca, si era por aprender, yo ahí estaba, ¿no? Y ahí estaba. Y entonces, cuando llegó el momento en que se me presentó una situación, pues, personal, porque mi, dice, mi mamá se enfermó, yo les pedía un tiempo, una semana, máximo dos semanas para estar con mi mamá que estaba enferma y de inmediato me dijeron, no. Y entonces, dice, yo, yo que todo lo daba, que daba mi tiempo, que, que nunca puse en pero, que siempre fue, tuve mucha disposición a trabajar, consideraba pues que... Que tanto era importante que consideraran ese lado humano en, en los seres humanos, oye, si sí, nada más estoy pidiendo un tiempo que yo voy a reponer de alguna manera pero no, y entonces dice, ya, me fui cuando ya la colmaron, ¿no? por muchas cosas y, y cuando llega a este nuevo espacio al Centro de Servicios Comunitarios donde tienen un taller de costura en ese momento ella empieza a ver muchas diferencias, ¿no? empieza a ver que, que sí, con, con su trabajo, con su esfuerzo, es muy tomada en cuenta y, y con el hecho ese de que ella esté muy dispuesta siempre a conocer nuevos procesos y, y a trabajarlos bien y demás. Y además empieza a notar otros elementos que son eh, que ya no tiene que guardarse ella para sí lo, lo, lo que ve que está mal, sino al contrario es bien visto. Que, que ella les comente, por aquí hay que hacerle, por aquí no, esto, esto no funciona y esto sí, ¿no? Como allá en la en las otras empresas donde se, se da en algún momento cuenta de que están haciendo algo mal, algo que es incorrecto y hasta ilegal, y, y entonces cuando los jefes se dan cuenta que ella empieza a, a, a como hablar con sus demás compañeros para que se organicen, para que digan, vayan y hablen y que no está correcto, pues a ella la ¿no? y hasta la retiran del proceso donde está y le empiezan, la empiezan a amenazar con despedirla. Y entonces lo que allá es imperativo de callar, de ocultar la realidad, acá es bienvenido. Y de hecho se da cuenta que hay personas que llegan sin tener ningún conocimiento, hay mujeres sobre todo, y les dicen, eh, bueno, pues aquí te, si no sabes coser, aquí te podemos enseñar a, a, a trabajar la costura, y si no te quedas con nosotros, pues no hay problema, porque esto que tú aprendiste aquí, pues lo vas a reproducir en otros lugares, y está bien, porque además de todo, no solamente les enseñan este oficio ¿no? de la costura, sino que también, las ubican en el mundo y en sus derechos, ¿no? Y les enseñan, por ejemplo, que si el marido las ha abandonado, que es cosa muy frecuente ahí en este poblado, en Topilejo, las se casan con ellas y al año, dos años, las abandonan. Y les dicen, no, pues tú tienes derecho a demandar pensión alimenticia. O sea, les, les muestran el camino del, de, de sus derechos, ¿no? De la justicia. Entonces, es parte de oponer a esa anterior resistencia callada y silenciada, ahora la, la resistencia colectiva, activa. Entonces, de tal manera que, bueno, por ejemplo, en Magali y en otra chica, Alicia, que ahorita les comento, en ellas también era imperativo guardar silencio, callar, cuando, cuando observaban situaciones muy injustas en sus procesos de trabajo, sobrecargas de trabajo, Solamente tenían que estar guardando silencio para no ser expulsadas del trabajo, ¿no? Tenían que... Y entonces no es que re, re, desapareciera el conflicto, ¿no? El conflicto estaba allí latente, el, de, el conflicto de la dominación. Y entonces, ¿qué hacían? ¿Aceptar la dominación o resistirse, rechazarla? Pues no podían porque sabían que que si rechazaban ese dominio, ese absurdo las injusticias, entonces podrían ser expulsadas del trabajo, despedidas. Y entonces les digo, ese conflicto no es que desapareciera, sino que ahora se quedaba guardado en el interior dividido de ellas, no expresado hacia el exterior, hacia quienes están ejerciendo ese poder, ese dominio, esa explotación sino que perdón, ahora queda en el interior dividido de la persona, dividido entre aceptar o rechazar la... Perdón que te ...la dominación y se expresa en el ser humano como estrés prolongado y eso puede dar lugar a numerosas alteraciones fisiológicas que de continuar por mucho tiempo van a dar lugar a las principales enfermedades de las que más se enferman y mueren, las personas de la clase trabajadora en México y en el mundo. ¿no? En Alicia, por su parte, también efectivamente ella estaba también sometida a cargas de trabajo muy extenuantes, pero ella era muy entusiasta también, muy trabajadora y siempre estaba en su máquina de coser. Era en otra empresa diferente, pero era en una, en una fábrica de mochilas. Y entonces era muy pesado su trabajo, pero ella, ella lo hacía, ella lo asumía, con mucho entusiasmo y no se quejaba, nunca decía nada de, de lo cansada que estaba. Es más, ni siquiera se le permitía a su cuerpo expresarse. Ella no era consciente de que tenía fuerte dolor de espalda por estar todo el tiempo sentada frente a la máquina y llevando a cabo esas actividades que son efectivamente muy pesadas. Y entonces eran sus papás los que se daban cuenta de que ella se quejaba mientras estaba dormida. Lo que pasa es que en, en su casa, la primera televisión que tuvieron, la compró ella con su sueldo, con el salario que, que ganaba, y entonces su mamá le dijo, no, hija, lleva tu tele a tu cuarto, y ahí iban toda la familia a ver la tele al cuarto de Alicia. Y entonces ya ella se dormía, pues cansada del trabajo y todo, se dormía más tempranito, mientras los otros seguían ahí viendo la tele, y ahí era cuando dormida, se estaba quejando, imagínense, ¿no? Se quejaba mientras dormía. Ahí sí, o sea, de día, durante la vigilia, la persona no se permite escuchar a su cuerpo, escuchar los dolores, y en la noche, cuando el cuerpo ya escapa a esa, a ese, a esa vigilia, control de control del cuerpo, entonces sí ya, ya expresaba ese malestar que de, de su columna, de su, de su espalda. Bien, son algunos ejemplos. También tenemos otro ejemplo de una trabajadora, de despachadora de, de gasolina. No sé si sepan, pero bueno, en, la, en las gasolineras, en la mayoría no les pagan a los trabajadores, a los despachadores. Al contrario, les cobran una cuota, por supuesto, derecho de piso y hasta les, los obligan a vender productos de ahí de la gasolinera. De tal manera que si al, a lo largo de del día no lograron vender sus los productos que tienen encomendados, se los cobran. O sea, las trabajadoras además tienen que pagar de su bolsillo lo que no han vendido. Y si, si esa gasolinera llega a ser asaltada y le roban una buena cantidad de dinero, porque han de saber que sí, las, las gasolineras al final del día juntan mucho dinero. Si, si, les, si son asaltados, la, la empresa, o sea, el patrón les cobra eso, ese dinero que les fue asaltado, que les, que les robaron, ¿no? Terrible, ¿verdad? Como si fuera su responsabilidad. Entonces, esta trabajadora... Y todos los trabajadores de esa gasolinera se organizaron, les estaban ayudando otro sindicato de otra gasolinera para, para que también exigieran pues que fueran contratados, porque además no, los, no tienen ni contrato, ¿no? Que exigir su contrato y exigir un salario, exigir prestaciones y demás. Y entonces ella le comenta, a, a quien le entre, está entrevistando, que se siente muy contenta, porque por primera vez en la vida se da cuenta que no se trata en la vida nada más de estar callado. Ella siempre en la casa, por ejemplo, en su familia, tuvo que callar ante situaciones también injustas, ante el dominio que ejercían sobre su cuerpo al golpearla, etcétera, ¿no? muchas situaciones, y en, en los trabajos igual, de igual manera se enfrentaba con estas situaciones de, de explotación de dominio, de despojo. Y lo que ella dice es que se siente muy feliz ahora que están en su movimiento, aunque no sabe si vayan a ganar, si vayan a lograr algo mejor para ellos, pero está feliz porque se da cuenta que no se trata ya solo de estar callada, sino que ahora se trata de hacer algo en contra de quien los está dañando, que en este caso es la empresa, la empresa de, la, de esta gasolinera. Entonces es como un despertar a la conciencia. Y les digo, es como que ahora el conflicto ya no se queda en el interior dividido de las personas, sino que se dirige... Pues a, a, en contra de, de quien les explota, en contra de quien les domina, les domina en contra de quien está ejerciendo la injusticia en su cuerpo. Entonces ya no se queda el, la resistencia callada, la resistencia en el interior dividido, sino ya no el conflicto, ya no se manifiesta en contra del mismo cuerpo del individuo, sino que sale y se enfrenta al otro, a quien le hace daño. Entonces es una liberación desde el mismo momento en que se, se produce esa, esa resistencia activa ya colectiva, ya no guardada en el interior, ya no hay el estrés en el, en el interior del individuo, en el, en el, el estrés prolongado, sino ahora se está, se está trabando o dando la lucha hacia afuera, ya la persona no se enferma, ya está feliz. Y digo yo, bueno, eso es... Probablemente un paso en el camino hacia lograr la salud. Bueno, eh, dicho sea de paso, yo soy, yo estoy metida en este asunto de la relación entre el trabajo y, la, y el proceso, los procesos de trabajo y los y, y su relación con los procesos de salud e enfermedad. Muy bien. Y bueno, seguiríamos hablando y hablando y hablando. Entonces, yo creo que ya son muchas historias, ¿no?
0: No, bueno, ¡wow! Margarita! El, las, estos ejemplos me parece que son muy ilustrativos. Eh, parte de lo que hemos hecho en el trabajo en el, en el seminario de análisis cualitativo
2: Ajá.
0: Eh, ha sido esto precisamente, como por un lado ver eh, los textos teóricos y por el otro, o paralelamente, eh, ver eh, experiencias de, de, de investigación y resultados de investigaciones. Entonces... Estos ejemplos, yo pienso, nos ayudan mucho a ir viendo el tipo de elementos, el tipo de resultados que podemos eh, empezar a tejer con la historia de vida. ¿no? Ajá. Y en ese tenor, bueno, recordando que, que este espacio es para, para quienes apenas nos estamos acercando a este tipo de investigación. Los investigadores noveles podemos a veces caer en el error de pensar que las técnicas se tienen que aplicar fase por fase, paso por paso, así rígidamente como viene en el manual, ¿no? Pero entendemos que la... o más bien, y entendemos que la realidad es distinta y es más importante adaptarse a cada circunstancia. Sin embargo, te preguntaríamos... ¿Es posible pensar en, en momentos generales o, o, o hablar de un recorrido al aplicar la historia de vida? ¿Cómo, cómo ¿Cuáles serían estas, estas fases o estas... Ajá, si no las fases rígidas, ¿cuáles serían estos momentos generales de la aplicación de la historia de vida?
2: No, fíjate que definitivamente no podemos este, gui guiarnos por, por esquemas fijos, fijos ¿no? Definitivamente... Sería un error pretender abordar las entrevistas en un en un orden determinado de antemano. Por ejemplo, ¿cuál? El cronológico, ¿no? O sea, muchos tendemos tenemos esa um, inclinación a querer seguir ese orden para que no se nos pasen elementos. Y ese es un grave error que, que, que cometeríamos. ¿Por qué? Porque entonces no permitiríamos el libre flujo de las ideas de nuestro entrevistado es muy, es sumamente importante permitir que ese entrevistado hable de lo que para él es importante. Es decir, el guión, todas las personas traen un guión o pueden en el momento en que, en que los entrevistamos o que les planteamos en, eh, alguna entrevista de historia de vida, pueden ellos elaborar su propio guión y ese es el más importante. Si nosotros traemos nuestro propio guión ya, so, pero sobre todo para recordar cuando algún elemento se le esté escapando a, a nuestro entrevistado y cuando él ya no quiera seguir expresando su diálogo, sus, su, sus reseñas libremente. En ese momento aprovechamos para preguntar algo que, que a lo mejor se saltó la persona, pero no porque eso ese sea el orden al que lo queremos llevar a él, ¿no? Sino porque nos está dando oportunidad cuando guarda silencio de que nosotros preguntemos por alguna situación pues general, pero sí en, en cuanto a algún elemento de de su de su vida no la escuela por ejemplo los maestros algo de ahí, no sí pero pero es un error traer preguntas ya prefabricadas por lo general cuando hablamos de la vida del otro o cuando escuchamos la vida del otro, tenemos que partir de que en realidad no sabemos de qué va a hablar el otro, puesto que sus historias de vida no las conocemos. ¿no? Tenemos que ir muy abiertos y muy flexibles a lo que la persona nos quiera compartir. ¿Por qué es importante esto de dejar fluir? A, la, a las personas porque cuando, cuando dejamos que ellos hablen de lo que a ellos les interesa hablar es cuando justamente van brotando libremente, y sí que nosotros los llamemos a cuentas, los significados de sus de los hechos, ¿no? O sea, no nos interesa como en algún momento comentaste este, este asunto de, de tener los datos perfectamente hilados e hilvanados, ¿no? no nos interesa, nos interesa mucho más el significado que para las personas representaron esos hechos. Y si les estamos preguntando por lo que, por, por la precisión de fechas, de, hasta de horarios o de, de las circunstancias, lo más probable es que, no, que nunca broten esos significados ¿no? que queremos nosotros extraer de, de las entrevistas.
0: ¿Lo estaré entendiendo bien si, si a raíz de esto que me dices lo, lo podría decir como que el guión que llevamos para la entrevista es más para no perder oportunidades eh, como interlocutores que como en el caso de la entrevista estructurada o semiestructurada para ponerle el orden al otro?
2: Eh, exacto, o sea, nunca, nunca, o sea, no, no hay un orden en una entrevista de historia de vida, no hay un orden, o sea, tenemos que ser conscientes de que la persona nos va a hablar de lo que para ella es importante de su vida. Y entonces allí cuando nos habla... En el caso mío, que, que, el, que la cuestión central que yo estudio es el trabajo, no hay mucho problema, porque generalmente las personas de la clase trabajadora desde muy pequeñas se insertan en el trabajo, o son insertadas ¿no? más bien en el trabajo, entonces muy rápido llegan al trabajo. Pero aún así, aún cuando no sea el asunto que le interese a uno, nunca debe uno este, bloquear el flujo de las ideas naturales de las personas. Tenemos que tener una extrema paciencia y continuar grabando y nunca cortar ese flujo de ideas porque es muy probable que allí sea donde brotan esos significados que nos interesan, esos significados de esa relación entre la sociedad y el individuo esa dialéctica en individuo-sociedad, ¿no? Y si, y si la cortamos jamás va a volver el, el individuo a tocarla y, y es muy probable que además no nos ganemos aparte de todo su confianza, ¿no? Para para que él, esa persona nos, nos haga pues partícipe de sus, de sus recuerdos, ¿no? de sus testimonios. Así como dijo Víctor, llevamos un guión nosotros, que, que generalmente implica no, o sea, lo escribimos a lo mejor en una tarjeta, pero es tan fácil el asunto como nunca elaboramos, nunca hacemos preguntas muy elaboradas. Entonces, es, es muy fácil recordarlo, o sea, y, y todo el mundo, es más, todo mundo, casi todo el mundo pasamos por las mismas, los mismos grandes aspectos de ese guión, ¿no? que son la familia, los juegos, la escuela, los amigos, los maestros, ¿no? Y entonces, ¿de la familia qué nos interesa? Pues las relaciones que se llevaban, cómo se llevaban a cabo las relaciones entre él sujeto que estamos entrevistando con sus papás, con sus hermanos, pero a veces tenemos que tener la sensibilidad como para, para preguntarles de manera que no nos digan, bien, y se acabó la entrevista, ¿no? ¿Cómo se va con sus papás? Bien, y se acabó la entrevista, ¿no? Sino si no, eh, intentar otras maneras para que la persona nos haga esa descripción, nos describa justamente esas relaciones, esa forma de estar en familia. Es allí donde obtenemos la riqueza de cómo es el trato, cómo se asumen, cómo se asumen las ideas dominantes de la, de la sociedad, si se aceptan así sin chistar o se rechazan calladamente o abiertamente, ¿no? El rechazo, ¿no? La resistencia. Entonces, por eso, bueno, les digo, hay que llevar nuestro guión, pero no estar viendo hacia el guión. O sea, es tan simple. Son los grandes temas de cualquier vida, ¿no? De cualquier historia de vida. Y entonces ya las tenemos, al escribirlas, pues ya nada más para fijarlas en nuestra memoria, ¿no? Y generalmente no estar volteando hacia ellas. Y nunca hacer preguntas, les repito, muy elaboradas, ¿no? Cuando nosotros entrevistamos a alguien, tenemos que despojarnos de nuestro bagaje cultural. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero así es lo más conveniente. O sea, generalmente, pues no entrevistamos a alguien con, con muchos títulos nobiliarios, ¿no? Y aunque así lo hiciéramos. O sea, si, si nosotros vamos con preguntas muy rebuscadas o con... Con, o de nuestra o, o con la elaboración de nuestra profesión entonces lo que vamos a lograr en muchos casos es asustar a, a nuestro interlocutor, a nuestro entrevistado o incluso que trate entonces de asumir lo que el entrevistador le está planteando o que recuerde justamente no su propia vida, no sus propios significados, no sus propios sentires o sentimientos sino lo que ha escuchado, digamos, en la televisión o ha visto en el periódico o ha escuchado en alguna otra conversación que eso es lo correcto. Es que me, me está entrevistando alguien muy correcto, muy formal y muy, este, muy docto. Entonces yo tengo que corresponder a eso, ¿no? Y tengo que... O sea, de acuerdo con lo que me dice, entonces yo voy a contestar porque es lo que él, es esa persona tan correcta, tan formal, tan, tan educada, tan formada, quiere que yo le conteste. O sea, no quiere en realidad, o sea, es, es, se le entre líneas, ¿no? No quiere en realidad que yo le hable de mi vida. ¿no? Esas y otras muchas cosas. Cuando escuchamos a las personas, no, no debemos juzgar las historias de vida de los otros, debemos partir del entendido que cada historia de vida es muy diferente y va a ser muy distinta de la nuestra, de, la, de lo que nosotros hemos vivido. Por lo tanto, no debe ni asombrarnos ni, ni, ni tender a, a que nosotros juzguemos al otro. Es terrible que lo juzguemos aún sin decírselo, porque es verdad aquello que dicen de que los ojos son las ventanas del alma, y si nosotros estamos enjuiciando a las personas, eso se nota. Y lo único que vamos a lograr es que la persona cambie su versión o que, la, o, o que perdamos su confianza. O, o también podemos lograr que la persona se ajuste a lo que nosotros le estamos diciendo si estamos elaborando, haciendo preguntas demasiado elaboradas, ¿no? Y entonces lo que yo les recomiendo cuando se acerquen a, a su entrevistado es que vayan con la con la auténtica curiosidad del niño. O sea, que recuerden cuando eran niños y en verdad les interesaba conocer la vida del otro, conocer los sentimientos del otro. En los ojos se, se, se veía cuando cuando el niño era... Tenía esa curiosidad genuina, ¿no?, real, por conocer al otro. Y entonces así debemos ser nosotros, como, como los niños. Cuando éramos niños, pues por supuesto que no teníamos la, la carrera de sociología, ni de psicología, ni de lingüística, ni de nada, de nada, ¿verdad?, ni de médico, ni nada. Éramos así, íbamos solamente a conocer al otro, sinceramente, una curiosidad genuina, sincera, ¿no? Y no enjuiciábamos tampoco.
0: Estos elementos, Margarita, yo creo que son igual valiosísimos porque son como el tipo de recomendación. Muchas veces lo que buscamos al intentar, al preguntarle a alguien más, al preguntarle a quien ya ha trabajado cierto tema o cierta eh, técnica, es justo esto, ¿no? Como, como ese, esa mirada fina, esas recomendaciones, esos esos... Esos tips, algunos dirían, ¿no? Y te agradecemos mucho que nos las compartas. Eh, hemos, hemos entonces hablado un poquito de esto, de, de las recomendaciones para, para hacer una historia de vida. Hemos hablado de, su, de algunas de sus utilidades. Y te preguntaríamos, desde tu experiencia, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene este método frente a otros?
2: Pues la, las grandes ventajas, creo que he hablado un poquito, ¿no? Comprender, sería comprender y más adelante explicarnos los fenómenos que de otra manera muy difícil pueden llegar a entenderse, a menos que lo hagamos desde la fe en la metodología cu cuantitativa. <risa> ¿no? O sea, en realidad, cuando hacemos series de números y grandes series de números, lo que, lo que obtenemos, pues lo hacemos los cruces y queremos llegar a ciertas conclusiones que los libros nos han dicho o que llegamos a entrever nosotros por, por otras experiencias, pero, pero en realidad no sabemos si es así, ¿no? son, son valores que hemos asignado convencionalmente, entonces parecería como un asunto de fe, <risa> perdón, perdón para los que estén muy metidos en eso, pero algún día se darán cuenta que así es. Perdón, me adelanto mucho. No tomen en cuenta eso último que dije. Y las desventajas, pues es la, la incomprensión que este método genera, desde la, se genera o esa incomprensión desde la hegemonía. Pero esa siempre va a estar presente cuando nosotros intentamos comprender la realidad, así sin sin maquillaje y sin nada, esa con, con esa incomprensión desde la hegemonía siempre va a existir, y en cambio nosotros nos vamos nutriendo de mayor y mayor, ma, más grande y más profundo conocimiento de, de lo social, y eso es bien difícil, pero bien difícil en, de con otros métodos. Uh -huh. La última recomendación, y bueno, de alguna manera ya lo comenté, pero pues es evitar el lenguaje docto del investigador. Si queremos lograr el monólogo, que eso es lo que busca la historia oral, el monólogo del otro, o sea, de nuestro, investiga de nuestro entrevistado, ¿para qué? Pues para que los significados broten libremente, no los debemos inducir con nuestros tecnicismos, debemos despojarnos de nuestra supuesta sapiencia y en todo caso ser los más, lo más sencillo posible, lo más sencillo que se pueda. Yo le, les digo a mis alumnos, les he dicho esto que ya les dije, no que intenten recuperar la genuina curiosidad de cuando eran niños por conocer a las otras personas. Y además lo otro, ¿no? O sea, que brotó de, de aquella entrevista con Magali, ¿no? Que nunca debemos pensar que con una entrevista ya hemos agotado toda la historia de vida de las personas. Buscar siempre obtener más entrevistas porque ellas nos pueden dar más luz sobre esa historia de vida que está inscrita en una historia social más amplia. ¿no? Bueno, ahora sí, muchas gracias a ustedes. Espero haber aportado un poquito con todo este.
1: ¿Qué entrevista más interesante, no Vic?
0: Sumamente Creo que nos brinda varios elementos para reflexionar y trabajar. Me llamó mucho la atención este aspecto de dejar que la persona que entrevistemos discurra libremente sobre lo que nos quiere decir, porque así es precisamente como podemos encontrar los puentes entre los ejes. Quizás de haber aplicado cuestionarios o entrevistas semiestructuradas, Margarita hubiera podido ahorrarse tiempo en las entrevistas, pero no hubiera encontrado las conexiones entre los fenómenos educativos y la salud de las y los trabajadores.
1: Por otro lado, eso implica mucho trabajo y disciplina en el momento de análisis para poder trabajar con los mundos de significado que cada persona entrevistada nos está aportando. Se puede trabajar con pocas personas, incluso si se quiere con un solo informante, pero la necesidad de tener varias entrevistas de seguimiento y analizar cada elemento que nos comparte lo vuelve una tarea retadora. Lo que perdemos de amplitud, lo ganamos en profundidad. Y bueno, querides, antes de irnos, vamos a nuestra sección de recomendaciones. Si están interesados en profundizar en el tema, un poco de bibliografía especializada. De Analia Corblin, historias y relatos de vida, una herramienta clave en metodologías cualitativas. De Daniel Berto, los relatos de vida en el análisis social. Y de Franco Ferrarotti, las historias de vida como método. Además, tenemos el libro La Historia con Micrófono de Graciela Garay y de nuestra queridísima invitada del día de hoy, El Lujo de Enfermar. Finalmente, y a manera de ilustrar las historias de vida en la cultura, les sugerimos el cuento de Pedro Mayral, Hoy Temprano, la canción de Laragán y Compañía, Él no lo mató, en su versión de estudio del 30 aniversario, una deliciosa salsa Simón el Gran Varón del gran Willy Colón y la película Clases de Historia, del director Marcelino Islas, con las actrices Verónica Langer y Renata Vaca, que por cierto se encuentra ahora mismo en cines.
0: Me parecen recomendaciones maravillosas. Muchas gracias, Mariana, por la cuidadosa selección de materiales. Pues qué experiencia más maravillosa. Estoy seguro de que el resto de las eh, entrevistas que estuvieron haciendo nuestros compañeras y compañeros también va a ser muy interesante. Invitamos a nuestro auditorio a que cheque eh, las emisiones de los otros equipos y a que eh, se animen a, a aplicar este tipo de técnicas. Ha sido un absoluto gusto escuchar no nada más a la doctora Pulido, sino a ti específicamente, Mariana.
1: Muchísimas gracias, Vic. Eh, la verdad es que disfruté mucho esta emisión Creo que a todos nos sirve para nutrirnos, no solamente eh, desde la teoría, sino también de la experiencia y de la práctica que la doctora Purillo nos pudo compartir. De nueva cuenta, les eh, ofrecemos este espacio que es para ustedes, pensado en siempre abonar a, a todas esas dudas que a la hora de investigar nos surgen. Sin más por el momento, nos despedimos y eh, esperamos que disfruten el resto del podcast. Bye, bye. Bye.